0: Buenas tardes, días o noches, depende a qué hora nos estén escuchando Soy Juaco, uno de los admins de la cantina Hoy les traemos un nuevo capítulo del podcast Que que vamos a hablar con las reviews de películas Como hacíamos antes con con nuestra página de Instagram Y nada, ahora Vale les va a pasar a hablar acerca de la película de hoy
1: Bueno, buenas tardes Juaco diferencia de ustedes que lo pueden escuchar a cualquier hora del día, acá es la tarde mientras conversamos nosotros dos y bueno nada, la película que vamos a hablar hoy es Scarface, que está protagonizada por Al Pacino y dirigida por Brian De Palma y bueno eh, vamos a hacer una especie de de resumen eh, muy breve sin spoilers y después vamos a hablar con spoilers eh, Contando toda la lectura que hicimos de, de la película, eh, vamos a hablar de cómo está construido el personaje, eh, cómo se retrata a la sociedad de ese entonces y un montón de cosas, eh, pero con spoilers. Así que primero hay que hablar de el contexto de la película, que es en el régimen de Fidel Castro, cuando abrieron para que puedan ir los cubanos a, básicamente a Estados Unidos. Que lo que él dijo en el discurso era como para reencontrarse con sus familias, cosa que sabemos que era mentira, o sea, bueno, no, no mentira, en parte sí, pero los cubanos usaron esa oportunidad para escapar de Cuba y de, de ese régimen, y bueno, y una cosa que hizo Castro ahí, eh, ya que abrió y iba a mandar a gran parte de su población, fue demandar ...un montón de gente... ...que era prisionera... ...o sea quería sacarse de encima... a ...los delincuentes del país... ...y bueno... ...fueron miles de botes... ...desde Cuba... ...hasta Estados Unidos... ...donde... ...transportaron... ...delincuentes... ...familias... ...y un montón de gente... Eh, ...miles y miles de personas... ...llegaron a Estados Unidos... ...en la década de los 80... ...en ese contexto... ...es en el que aparece... ...Tony Montana... ...que es el protagonista... ...de la película... ...y bueno... Eh, como muchos de la la gente que que estaban mandando para América eh, él era un delincuente y que había estado en la cárcel y bueno, la película trata de cómo esta persona que no tiene nada, solo ambición se convierte en un narcotraficante con una mansión enorme y, y todas las ambiciones que busca la gente con el sueño americano bueno, y ahora sí vamos a hablar con spoilers Vamos a hablar de cómo se construye el personaje La época, los pensamientos, la filosofía Cómo está estructurada la película y vamos a hacer un análisis bien zarpado Porque esta película es genial eh, Lo primero que voy a mencionar de Tony Montana Es que él no le tiene miedo a nadie Desde el primer momento que nos presentan la película Después de hacer esa misma introducción como nosotros lo hicimos Eso aparece en la película eh, en, lo vemos a Tony Que es cuando llega a Estados Unidos Y unos policías lo están interrogando Para saber si, si le iban a dar la ciudadanía O si lo iban a mandar eh, Junto a, a varios de los prisioneros de Cuba que, que trajeron Que bueno lo iban a seguir teniendo entre rejas Y bueno En esa, en esa conversación que tiene Él en ningún momento cede O sea, él está tirado y y habla como como si nada, Eh, miente todo el tiempo para que le den la ciudadanía y cuando le descubren que tiene un tatuaje y demás que lo van a encarcelar es cuando menos miedo tiene, que era cuando más debería tenerlo eh, ahí se enfrenta ante el jefe de policía que lo está teniendo y le empieza a gritar, le empieza a decir que él no sabe lo que es el régimen de Cuba que lo metieron en la cárcel por vender dólares Bueno, ahí a Tony lo mandan a un lugar donde básicamente está junto a otros prisioneros... ...pero es abajo de una autopista y no es una cárcel en sí. Y para salir de ahí le ofrecen matar a un político que había traicionado a Fidel Castro o algo así... ...que lo habían mandado ahí a Estados Unidos Eh, y bueno, lo mata y sale. No hay mucho que decir de esa parte. Eh, Lo segundo, que ya es de construcción del personaje una vez que él sale, él empieza a laburar lavando platos en un puestito de hamburguesas y, y bueno, comida y en una misma escena vemos cómo piensa el personaje que él tiene una ambición en todo o sea eh, ya en el trabajo, que se queja de que tiene callos y dice que es, no es un laburo para él después eh, ve a un hombre con una chica y dice qué tiene él que yo no tenga para estar con esa mujer Eh, yo me debería vestir así debería tener una mujer así y y eso pasa todo en una misma escena Eh, y después a la primera que puede irse de ese trabajo lo hace, que es cuando eh, hay un narcotraficante eh, que se llama Frank, que tiene un socio que se llama eh, Otto creo que era y bueno, y él fue quien le, le pidió que mate al político para salir de la cárcel eh, y bueno, y les, les ofrece un trabajo que es básicamente comprarle cocaína a unos colombianos y le dice que le va a pagar 500 dólares a él y a un amigo con el que escapó de la, de la prisión que se llama eh, Manny, su amigo y en ese momento que él literal estaba lavando los platos, o sea, era un don nadie, le dice, no yo por 500 pe- dólares no te hago nada, esos trabajos se pagan mil dólares mínimamente y le empieza a insistir y el amigo le dice como... Che, pará, mira con quién estás hablando. ¿sabes? Y él sigue, sigue duro, duro... Y consigue lo que quiere. Y, y ni bien consigue eso... Que iba a hacer en unos días... Le dice el renuncio. Y se va del puesto donde labura. O sea, ya nos habla muy bien de... Que Las su ambición, ambición es que no tiene tenían. límites. Sí, sí. Tal cual.
0: yo A mí en todas esas partes... Me daba como la... El pensamiento de cómo era la vida de él en Cuba. Yo tenía siempre... Cómo era él, habrá sido, o seguramente haya sido un don nadie, pero mmm, no sé cómo, no sé si te parecía a vos, como algo tendría que tener, o sea, eh, por algo tuvo que tener esa dureza o su forma de actuar.
1: Él terminó en la cárcel por algún conflicto, eh, porque él mismo tenía la cicatriz, que se llama cara cortada, digamos, la traducción, Scarface, ¿viste? Sí. Porque obviamente se mandó una cagada y en Cuba no podía tener eh, tanta plata y tanto poder como en Estados Unidos, porque el régimen no te lo permite, obviamente, no podés hacer eso. Eh, Pero bueno, justamente es la historia de que un tipo así llega a América y termina en la cima, básicamente.
0: Sí, obvio, tal cual.
1: Eh, Pasando a la construcción del lugar y cómo retratan así los ochentas, hay después cuando van. Él y dos compañeros más, no, tres compañeros a a comprar la cocaína, eh, empiezan a hablar de esta temática central de de qué es el sueño americano y que esta película es una crítica. No no lo glorifica el sueño americano, sino que critica de que podés tener todo el poder y lo que seas, pero pero bueno, no te sirve de nada a veces eso, ¿no? Y... Y bueno, ellos van en un descapotable para comprar la cocaína. Y uno estaba como pensando mucho. Y le dice, si no si no salimos en 15 minutos, se meten ustedes, no sé qué. Y le dice, estamos en Miami, chico Y como disfrutaba más algo así. Y, y viendo esa cena con nada el paisaje, el sol y eso, realmente te dan ganas de estar ahí. O sea, yo creo que está muy bien construido el espacio.
0: Sí, justo se me vino a la cabeza eso que decías cuando era lo del sueño americano y que disfruten el momento que están ahí en Miami yo pienso y y todo el, por ejemplo se te nota en cómo cómo viven las personas y sobre todo, por así decirlo el machismo que hay en toda la película y todo el sexismo que hay también con respecto a la mujer, básicamente eh, no hay un personaje así fuerte que vos lo veas, que te marque algo por ahí al final con... con ¿Cómo se llamaba la novia? Elvira. Con Elvira o si no con... Por ahí en un momento con la hermana o la madre de Tony. Pero si no, siempre es para para decir, sí, mira la mina que yo tengo. O, uff, sí.
1: Obvio, pero... Eh, o sea, es hipersexualizado. Pero eso es a propósito, eso es para criticar. Porque de eso va la película, hacer una crítica Porque en los 80 Eran todas las películas así Todas de de Mostrarte cómo Hay cosas que tiene un hombre Y ese hombre es feliz porque tiene esas cosas Y esto es lo contrario Es mostrarte, bueno Este hombre tiene una mansión, tiene poder Tiene una esposa linda, tiene esto Y no es feliz Tiene un vacío y tiene mil millones de problemas Pero Por eso, o sea se ve a, a las mujeres así, se las retrata, así digo. Va, lo, más que nada, no a las mujeres, sino... A todos. A los hombres actuando de cierta forma haciendo ante las mujeres. Porque son los hombres que, qué sé yo, están en eh, tomando un helado o lo que sea y dicen... Oye, chico, mira lo que es <risa> esa muchacha, cosas así. Y van y... O sea, está mostrando cómo pensaban nada esas personas. Sí, sí, tal cual. Bueno, después... Eh, Otra cosa que noté de la película, eh, en cuanto al apartado de la fotografía, es que los planos cerrados son muy pocos. La mayoría de planos son abiertos. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Un plano abierto es un plano general o un plano entero donde se ve toda la parte del cuerpo del personaje. Y en esta película la mayoría de planos son así. Plano cerrado sería un primer plano o un plano de detalle. Y esos planos cerrados que sí hay en la película se usan, creo que bueno, sin contar a los detalles cuando se quieren mostrar, no sé una lapicera, por ejemplo bueno, no hay una lapicera, pero es un ejemplo solo hay planos cerrados cuando Tony cela a su hermana eso nos habla también de cómo se construye el personaje de Tony y que él básicamente es muy controlador bueno, cuando está en un boliche eh, ve cómo está bailando con otra con otro hombre, su hermana y en ese momento ya la música de fondo cambia y vemos sus ojos como con una canción de tensión así, y eso construye un montón al personaje como solo le importa a él no, no le importan los demás básicamente sí.
0: a mí sabés lo que me hizo acordar todo eso ah, Se sí. me hizo acordar cuando en Volver al Futuro 2 le dicen por primera vez a gallina a Marty McFly y cómo después todo eso se va. lo va perjudicando.
1: Claro. En, en este. O sea, sí, te entiendo lo que decís, pero me parece que, que en esta ocasión, o sea, en esta película, no se lo. O sea, no se lo ve como para hacer dudar al personaje de algo así que luego haya una progresión. Sino para demostrar el personaje es así. Va a ser celoso durante toda la película y, y, le, y listo. Claro. O sea, la de volver al futuro siendo que. Que cuando pasa eso es como para, para hacer una reflexión y, y un cambio en el personaje a futuro. En Scarface no vemos nunca que el, el personaje cambia de parecer y nunca se arrepiente de lo que hace. Por, después vamos a hablar de eso si querés, porque hay una parte que sí se arrepiente de algo, pero es porque perdió poder, básicamente. Sí, sí. <ríe> bueno, después, eh, siguiendo con esto de cómo se construye el personaje de Tony vemos que, o sea, le gusta la mujer de Frank, que es eh, su jefe. Y, nada, empieza a hablar con ella y bailar con ella así, sin miedo ni nada. Y después cuando se están volviendo el boliche, le dice su amigo Manny, eh, que sabe que ella le gusta y no sé qué. (risa) Y y como que el amigo le dice, vos estás loco, esa es la señora del jefe. ¿Qué pensás vos? Y él le dice... Me merezco el mundo y todo lo que hay en él.
0: Gran egocéntrico Tony.
1: Y en esa frase ya te resume todo su pensamiento. Bueno, la segunda parte de la película, que es él cuando empieza a conseguir más poder y esto, termina cuando se le planta a Frank una vez en un boliche y está con la novia, o sea, con la novia de Frank. Y, y bueno, y Frank le manda un sicario para matarlo a él en el mismo boliche esa misma noche. Fracasa. Y luego va y mata a Frank, básicamente. Y acá es cuando cambia todo, porque Tony ya no tiene que laburar para nadie y empieza a trabajar él con la gente que Frank, o sea, su antiguo dueño, eh, trabajaba. O sea, con un colombiano, no, con uno de Bolivia creo que era. Sí, un boliviano. Y bueno, acá cambia, sí, acá cambia todo para Tony.
0: Sí, básicamente mata a Frank y se queda él con el laburo de todos.
1: Sí. Otra cosa que quería mencionar antes de pasar con esta parte del final es acerca de la madre de Tony que está viviendo allá en Miami junto a su hija que era, bueno, la hermana de, de Tony a la que él se lava cuando estaba con cualquier otro hombre y que, bueno, eso que hay conté antes de los planos cerrados, eh, que en un momento él va a visitar a su madre y a su hermana y la madre lo sigue viviendo como como lo que él era antes en Cuba, porque menciona, nada, seguí siendo, se diciendo a quién mataste hoy, a quién como diciendo eso seguramente lo hacía antes en, en Cuba y que por eso terminó en la cárcel, porque la hermana le dice yo pensé que no te iba a ver más o algo así y, y ahí vemos la figura de la madre que para mí en esta historia, aunque no se lo muestra al final, es el personaje que más sufre por todos los problemas que le trae Tony a su familia. Eh, y bueno, y lo último que... Claro, queda sola. Claro, sí, sí, pero eso más para el final. Y ahora, Solo si querés, que... con... ah. sí,
0: quiero decir algo de esta de todo lo que pasó en esta escena, que para mí, cuando quiere llegar la guita es como que busca volver a tener una aceptación con respecto a la madre. O sea, che, mira, vieja. Porque no le dice qué labura, solo dice tengo claro, laburo, mirá, te traje. Eso. Claro, te traje plata. Quería mostrar como su parte más buena frente a su familia y decirle. Después de todo, yo te traje mil dólares y te quiero que lo uses sí. para poder vivir mejor. Ya no quiero que trabajes en esa fábrica. Van a tener un lugar bueno. China va a tener el... la peluquería pero y todo. Y vos, ya es como que se la había venido toda, pero quería. ...lo mejor para su familia... Obvio. ...eso me... me, me, me pareció muy... ...muy bueno...
1: ...y sí, por eso en cierto que...
0: punto de... ...ah, no, vale.
1: ...no, bueno, yo lo veo así como vos decís... ...tipo, re bien que... ...no se haya olvidado de su familia... ...y que quiera apoyar a su madre... ...que sabe que está laburando un montón... ...y a su hermana que también le está costando... Eh, ...pero algo que menciona la madre es que le dice, claro, pero vos no nos viniste ni a saludar eh, cuando llegaste acá, solo venís ahora porque tenés plata como para mostrarnos lo que tenés y darnos algo como si nosotros fuéramos menores o como no tenemos lo que vos tenés y en parte tiene razón ahí un poco la mamá para mí pero, pero directamente si no le importaría no hubiese ido y se hubiese quedado con sus lujos claro. y eso es algo que le importa a, a, a Tony que le, la trata de ayudar a la familia y también a su hermana, que después le pone un salón de belleza.
0: Sí, y ahí, cuando, bueno, cuando se va de la casa, es cuando se ve por primera vez lo de los celos. Que decías cuando el amigo le dice, che, está claro. buena tu hermana. Y. Nada, ahí es cuando y también. Ahí
1: vuelve la música así con todas.
0: Sí, los planos cerrados y todo lo que explicaste antes. Entonces.
1: Sí, sí, le dicen, no digas eso más. Sí.
0: Un tiempo después, bueno, pasa lo del boliche.
1: Que siento que... Claro, si querés comentar eso.
0: Claro, eh, ahí lo comento, que decía... Tiempo después pasa ya lo del boliche, que de repente ve a la hermana... A su hermana, digo... Ahí en el mismo donde él básicamente trabajaba y negociaba... eh, Bailando con uno de los narcos. Y entonces... Le dice algo, che, mirá, mantename vigilado. Llegó un momento que... Tony... eh, Ya no no puede prestar atención a otra cosa más que a la hermana... Y ve que que desaparece en un momento. Y bueno, se va al baño para poder tener... eh, Relaciones, la hermana con el pibe este. Y llega Tony a sacarla de ahí. Yo esa escena la vi, primero, que es durísima. Como... Todo pasa, como la hermana la sufre. Que no puede hacer... Antes no podía hacer nada por la madre... Y ahora no puede hacer nada por el hermano. Y... Pero también... Yo le veía como con dolor a la parte De él Siendo que A él le gustaría que su hermana sea libre en cierto punto Pero que no esté metida En ese mundo en el que se mueve Él Ya que para mí A la hermana la veía como Como lo único Bueno que él tenía Como la parte más pura de él Estaba reflejada en ella
1: Sí O sea yo pienso lo mismo eso es lo que le dice el, el amigo Manny cuando la lleva a la casa a la hermana. Es verdad. Y, no y es verdad, o sea, Tony eh, igual sigue cegado porque yo entiendo que la sociedad era muy distinta a lo que es hoy en día, pero en ese momento lo saca cagando al tipo que estaba por tener sexo con la hermana pero también le pega, porque le dice vos no me podés decir con quién me acuesto y no sé qué y bueno, no se iban a acostar estaban en un sí. baño, pero nada ahí le mete un bife y vos decís no, o sea, es muy duro como vos decís pero en cuanto a lo del personaje, es verdad para mí, o sea él es consciente de, de lo feo que es ese mundo de la droga y no la quiere meter bajo ningún concepto, a ella ahí así que está bueno mencionar eso eh, bueno, y ahora si te parece Ya vamos al final Que es el, o sea, el Punto de giro cuando ya cambia todo Punto de giro final, ¿no? Sí Y, y bueno, primero vemos Como Elvira empieza a drogarse más eh, Algo que pasa Es que en la televisión Hay un hombre que empieza a hablar de, 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 Del hombre de Bolivia Que era con el que trabajaba Tony Y, y empieza a exponer como trabaja y entonces eh, el hombre este le dice lo tienen que ir a matar para que no hable y no dé una conferencia y bueno lo que pasa es que cuando van a matarlo, que está en Nueva York eh, ahí ponen un auto, una bomba abajo del auto del hombre este pero se sube la esposa y los chicos de este hombre y Tony se rehúsa a matar o sea a matarlo porque estaba la familia ahí Y eso es algo que habla también de Tony, que nos faltó mencionar antes, que él puede ser la persona más ambiciosa del mundo, pero al menos con valores es, según lo veo yo, alguien honorable, o sea, nunca traiciona a nadie y y tiene esos valores, o sea, si no lo traicionas a él, él no te va a hacer nada. Sí, tal cual, eso te iba a decir. Y y bueno, y, (risa) y no lo mata... No. Al tipo, porque está la familia ahí. Que eso es lo que le da problemas al final, que es el boliviano enojado con Tony y bueno, y le manda eh, a gente para que lo maten a él en su casa.
0: Sí, yo quería resaltar algo que pensaba con Elvira, que era, después de que Frank muere, ella como que queda libre, pero es como que vuelve a sentirse, yo la siento como siempre muy eh, con miedo estando no sé si está bien la palabra aprisionada aprisionada sería eh, con, con alguien más fuerte que ella entonces eh, te juro que cuando la veía meterse cocaína y todo yo pensaba que ya la iba a quedar en un momento iba a aparecer una escena con, con Elvira muerta eh, pero no al final me gustó eso que que le resalta diciendo yo no quiero tener hijos con vos porque sos un desastre como persona y todo, ese ese quiebre que tiene ahí me encantó no me la veía venir
1: sí es genial eso y algo que me hizo pensar con lo que vos decís de los hijos es que Tony es una persona que tiene un vacío enorme y lo trata de llenar con un montón de cosas en todos los ámbitos, primero con el trabajo que quería uno bueno, después con su forma de vestir, que ni bien cobra la plata de, de la cocaína de los colombianos, se compra un traje bueno y esto eh, con las chicas con Elvira que él no no aspiraba a una chica normal del boliche él quería la esposa del jefe la novia del jefe y también con los hijos o sea, él tenía básicamente la idea de que si tenía un hijo iba a ser feliz, porque dice no me importa si sea chica o chica, yo quiero tener un hijo y... Siendo así un narcotraficante, Elvira mismo se le dice: No no le vas a poder dar la atención que el chico necesita, que vas a salir de la escuela, va a salir de la escuela y va a ver cómo su padre está vendiendo droga, cosas así. Y, y yo creo que tiene razón, Elvira. O sea, Obvio. Tony Montana quería tener un hijo para que tenga alguien más que le dé atención o demás, porque no entiende lo que es ser padre y no entiende lo que. El, lo que es que otra persona sienta. Por eso a la hermana la trata como... Vos no podés hacer nada. Eh, Alvira lo mismo. La trata siempre más al final de la película cuando ya su esposa como, como no sé... Como que ya perdió el interés. Vos sos mi Al principio tenía el interés y... de
0: tenerla sí, sí. y ya cuando la tiene es como... Su,
1: su interés era que era... La, claro. O sea, cuando consigue las cosas se da cuenta que necesita más porque... Porque no le sirve lo que tiene. Porque tiene un constante vacío. Sí. Así que está bueno eso para cerrar el estatuto de personaje de Tony. Eh, y bueno, ya pasando al final. Bueno, eh, algo que sí hizo es que ya una vez que lo mató a Frank, le abrió el salón de belleza a su hermana. Y, y bueno, y nada, se casó con Elvira. Y es como que te lo muestran como la parte feliz pero después esto termina cuando nada con de esos problemas que tiene con el boliviano y bueno y lo van a matar a él eh, lo primero que pasa esa noche es que la llama a la madre lo llama a la madre a Tony y le dice que la hermana no está que no, no aparece en ningún lado y a él los de los de su empresa por decir así le dicen que Manny estaba desaparecido también que no no sabía dónde está la madre le dice que al último lugar que fue es justamente la dirección donde vive Manny. Eh, Tony va y cuando llega a la casa eh, lo atiende Manny que estaba en bata y sale también eh, su hermana en bata. O sea, explicando lo que había pasado, Manny le sonríe y ahí vuelven los planos cerrados donde solo se ve los ojos de, de Tony esa música y bueno... Tony le dispara y lo mata a su amigo, que era con el que se habían escapado de Cuba y todo eso, porque él nunca toleró, básicamente, que su hermana esté con, con ninguna persona, porque es una persona muy posesiva. Él eh... sí.
0: Hay que decir algo que, que para mí está bueno: que era que Manny, eh, lo, antes lo habían retratado como un gato, o sea, como que quería estar con todas, pero ya parecía como que. Uy, bueno, justo pasó un camión, que justo pasó que. Eh, a esta chica si sí la quería con la charla que tuvieron antes en el auto de no es que vos sos todo para él que le decía a Gina y decía bueno y por qué no estoy con vos entendés como que ya había ese feeling se sentía en la misma, sí, en, en el mismo casamiento de, de Tony hay las miradas y todo tipo, ya se veía venir que eso me gustó que al final si les haya dado si
1: sí, es verdad hay una progresión en el personaje de Manny no como en el de Tony Manny llega a Miami y ve a todas las chicas iguales. Eh, es más, en un, hay una escena donde él dice: Esa está re linda, voy ahí, le saco la lengua y algo así, y ya me la. Ya va a ser mi chica, básicamente. Sí. Y va y. Le, o sea, no, no sirve eso. Y, y sí ve a las mujeres como un objeto en un principio, y ahí ya vemos al personaje más duro, o sea, ya no se centra en estar con todas, sino. Tiene a las hermana de Tony... Y la ve como, como... una compañera, ¿no? Como un objeto como él antes veía a las mujeres. Así que sí, está bueno eso. Y bueno... Después ahí... Tony vuelve a su casa y ya está... Muy loco, empieza a darse más cocaína. Y ahí es cuando... Ya sabe él que van a, van a venir... Eh, van, no, no sabe cuándo, pero espera de que lo van a atacar... Por haber... Eh, o sea, traición. No, no es una traición, no mató a, al hombre que estaba... Por no haber
0: cumplido su parte, básicamente. Claro,
1: pero pasa que estaba la familia, o sea, por tener sus mínimos eh, valores. Eh, entonces ahí empieza a darse sí. varios saques de cocaína, y, y es cuando se da cuenta, dice, no, ¿por qué lo maté a Manny? Pero para mí eso lo dice por el hecho de que siente que ya está solo y no sabe cómo manejar la situación porque había tenido una conversación antes con Manny que le había dicho vos sos un socio de mierda porque vos estás más concentrado en las mujeres que en la plata como diciéndote lo único que te tiene que importar es la plata y lo mismo con Elvira que hablaba con ella y le dice en una parte como eh, nada porque Elvira siempre lo comparaba con Frank diciéndole que Frank era mejor tipo y cosas así y él decía ah pero Frank no, no aspiraba a tanta plata Frank no, no, llegó a lo que yo tengo, a lo que yo tengo, ¿me entendés? Y ahí cuando lo extraña a Tony es porque está solo y porque no, no sabe cómo manejar las situaciones.
0: Exactamente. Y ahora que dijiste eso me hiciste acordar a bueno, lo que te había comentado antes de empezar a grabar. Y es que. Eh, fran- digo, man, hoy Tony tiene que decir todo el tiempo lo que él tiene y lo que eres O sea, yo ya creo que a ese punto de la película. Él ya no tenía tanta seguridad, porque si no, no tendría que decir. Simplemente eh, con, con su ente, con, con imponerse de él, ya, ya te dabas cuenta que él era el mafioso más grande de ahí. Pero él no se lo creía. Para mí lo tenía que. Por eso lo decía todo el tiempo: no, que yo soy esto, esto y esto. Necesitaba ese mínimo de atención y ese mínimo de. decirle: no, es que vos, la verdad, que sí, sos un capo, ¿entendés?
1: Sí. ...momento vivimos en una sociedad... ...podría decirse... ...sí, literalmente... ...y bueno... ...lo que pasa es que vienen todos los... eh, secuaces del boliviano... ...a la casa... ...matan a la mayoría de empleados de Tony... ...y bueno... ...incluyendo a Gina... ...claro... Eh, ...que Gina, bueno... ...estaba... ...luego de que mató a su amigo Manny... ...se la llevaron a Gina a la casa de... ...de Tony... Y ella va a enfrentarlo, le dice. O sea, va como a seducirlo, por decir así, porque va con poca ropa y, y le dice, vos no me dejás estar con ningún hombre porque en verdad vos me querés o algo así. Y ahí vemos la mirada que tiene Tony y, y es como que en parte está diciendo que sí, es algo muy raro.
0: Sí, yo te pero juro. En un momento
1: que, saca una pistola. Que lo
0: veía muy, no sé, yo la veía venir, no que pase eso, pero sino que... Tony sí quería estar con la
1: hermana Sí, fue algo muy raro, pero bueno. Yo creo que nunca lo sabremos y. y bueno, y, y no sé qué da la interpretación de cada uno eso porque es algo indirecto, es con mirada esa conversación, prácticamente. Sí. Eh, ay, me perdí a dónde iba, pero. Ah, no, bueno. No, que saca la pistola y, y justo. Y justo como escucha un tiro, que es Elvira disparándole a Tony, que de hecho le da. Eh, uno de los eh, secuaces del boliviano piensa que era Tony Montana entra a la casa y la mata y en ese momento es eh, donde termina la película con una escena donde Tony Montana se enfrenta a todos los secuaces y lo terminan asesinando por la espalda eh, a modo de simbolismo de lo que le estaba pasando en la vida real o sea Él no pudo ver todas las cosas y todos los problemas que estaba teniendo porque estaba centrado en otras cosas y así lo mataron de un día a otro, de un momento a otro, que fue exactamente lo que que le pasa físicamente. O sea, su muerte física es un simbolismo de cómo estaba su vida. Eso me pareció genial. Y bueno, él cae a una pileta que tenía abajo de eso una especie de balcón, por decir así. eh, Sí, un balcón adentro de la casa, muy surrealista. Sí. No, bueno, no sé cómo explicarlo, pero bueno. Eh, Él cae y en esa pileta donde tenía decía eh, The world is yours, algo así. O sea, el mundo es tuyo. Y, Y eso justo lo vemos cuando esa misma frase se ve en un globo aerostático cuando él comienza a tener su mansión, a Elvira, la plata y ya es su propio jefe, digamos... Eso lo vemos eh, en un globo aerostático. El mundo es tuyo. Y, y que vuelva a aparecer esa frase ahí en la pileta es como dándole un cierre. Bueno, eh, o sea, yo a eso lo interpreto como... En el momento en el que el mundo es tuyo empezás a perder noción de quién sos... De un montón de cosas... Y bueno, no digo que en todos los casos, obviamente... Pero en el momento en el que vos te crees que el mundo es tuyo, que vos realmente pensás que la gente es para vos y eso, es cuando te, te terminás Sí, el... te perdiste
0: vos mismo, perdiste cierto <coughs> tipo de humanidad. Claro,
1: te perdés en vos. Sí. Y otra cosa que iba a mencionar es que ese final y la película en sí tiene elementos de tragedia y de épica. Porque en cierto punto es como el camino del héroe, pero que fracasa. Porque es un un personaje que no tiene poderes como en la épica, pero eh, sí empieza a conseguir un montón de cosas de la nada, por su propio esfuerzo, y eso desemboca en un final trágico. O sea, me hace acordar, como seguramente ustedes lo vieron en literatura mil veces, con Edipo Rey, y cómo Edipo empieza a tomar malas decisiones y a culpar a gente que no, no debe de sus problemas... Y cómo eso termina en que se muera su familia para finalmente morir él. Eh, Bueno, no no quiero hablar mucho de Dipo porque no viene al caso. Pero él empieza a sufrir cuando empieza a a morir su entorno. O sea, cuando pierde el control que tenía con Manny. eh, Después cuando mata a su hermana es como que se da cuenta. Y por eso digo que la que más sufre ahí va a ser la madre porque es... ...le mataron a su hija porque se involucró en un lugar que no, no tenía por qué... Y, ...y bueno, y él empieza... ...esta caída de, de él empieza cuando empieza a perder todo lo de su entorno... ...y empieza a perder su noción, o sea... ...cuando Elvira lo abandona... Eh, ...empieza a tener problemas con el boliviano... ...mata a su mejor amigo... Después muere su hermana y termina ya en un estado desquiciado que que no le importa su su vida. Y dice, dispárenme, dispárenme. Y bueno, yo no tengo más que comentar. Eh, Eso, tiene elementos de tragedia épica y y me parece genial cómo se construye el personaje y las locaciones.
0: Que ahora me hiciste acordar que con lo de la escena de la madre... eh... La madre le dice a la hermana, alejate de él porque te solo te va a traer problemas. O sea, sí, tenía razón. La que más sufre en todo es la, es la madre. Siendo, sabiendo lo que iba a seguir iba a venir.
1: Ah, y por último quería decir que este 4 de mayo, como saben, es el día de Star Wars. Por May the Fourth Be With You. Que es la frase que siempre se menciona en las pelis. Y vamos a tener invitados especiales a Kef y a Jules de Consentido con Comiquero que nos hicieron una entrevista hace dos semanas, que lo pueden encontrar en su podcast que se llama Conversas con Sentido. Y bueno, así que esta semana vamos a tener dos podcasts. Y bueno, me callo. Me encantó este review, me encantó la película, la recomiendo. Y bueno, que la fuerza los acompañe.